0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 45, un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre cómo se gestiona el Palacio de Congresos de Córdoba con Juan Salado. Gestionar un palacio de congresos es una tarea compleja e interesante que involucra la coordinación de una serie de elementos logísticos, técnicos y de servicio al cliente para garantizar el éxito de los eventos. El corazón de esta gestión es la planificación y la organización que abarca desde la gestión de la agenda del palacio hasta la reserva de salas y espacios así como la programación de los recursos necesarios para cada evento. Mantener el calendario actualizado y de forma eficiente es esencial para evitar problemas y garantizar que todos los eventos se ejecuten sin problemas. En definitiva, la gestión de un palacio de congresos es una tarea multifacética que requiere habilidades en varias áreas, desde la planificación y organización hasta la gestión financiera y del talento. He querido hablar sobre este tema porque al final gestionar un palacio de congresos es muy similar o casi igual que la gestión que tenemos que llevar a cabo en cualquier empresa y en este caso el palacio de congresos de Córdoba es un claro ejemplo y un caso de éxito de cómo tenemos que hacerlo. En este episodio voy a charlar con su CEO, Juan Salado, sobre cómo has sabido llevar a cabo con éxito esta gestión, qué áreas son las más importantes y alguna anécdota que otra a que no te pierdas. ¿Comenzamos? Juan Salado tiene un amplio historial en el mundo empresarial con una experiencia profesional en, en varios sectores como turismo, hostelería, desarrollo de negocio, en empresas como Cova, Grupo Dul, ProdeFood, y otras muchas que la verdad que no voy a nombrar porque tardaría un rato bastante largo. Estoy mirando el, el currículum de, de Juan y, y ocupa unas ocho páginas, con lo cual no tenemos tiempo para todo. Pero sí me gustaría comentar algunos cargos institucionales que yo creo que son interesantes ¿no? de, de nombrar que, que ostenta en la actualidad, ¿no? como por ejemplo presidente de, de la Fundación CESCO, que es el Proyecto Hombre de Córdoba desde enero de 2021. Es presidente de la Asociación de Palacio de Congreso y Feria de Andalucía desde 2019 vicepresidente de Adepe, de la Asociación de Espacios para Eventos, es vocal del Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Córdoba, es miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía, fundador y presidente durante nueve años de la Asociación de Empresarios de La Carlota, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo de Córdoba, OSTECOR, ¿no? con, con diferentes presidentes. Pero el motivo fundamental de, de tener a Juan Salado hoy aquí en el podcast es para que no hable del caso de éxito que le ocupa mucho de su tiempo en la actualidad y que no es ni más ni menos que ser CEO de la concesión del Palacio de Congreso de Córdoba. Así que, Juan, después de esta presentación breve, aunque eh, yo creo que, que bastante interesante… No sé si me he dejado algo, pero quiero darte la bienvenida al podcast, Juan Salado.
1: Bueno, muchas gracias por la presentación. Algunos de estos cargos ya no los ostento porque son temporales, como el caso mm. de la presidencia de la Asociación de Palacios de Congresos de Andalucía. Pero el resto, pues al final, lo que ha definido un poco es la trayectoria. Por la edad, o sea, que no es por otra cosa. Bueno, y... algo habrá
0: hecho también bien, digo yo, ¿no? Porque, oye...
1: Bueno, también me he equivocado muchas veces. O sea, que yo siempre formo... Eh, a la hora de hablar de mi trayectoria, me gusta hablar también de, de la parte de la rueda cuando está abajo. Y ha claro. estado en un par de ocasiones y me alegro de haberme caído dos veces, sobre todo porque me he levantado tres. Entonces, para mí es muy importante, cuando hablaba de caso de éxito, el éxito no deja de ser un camino. O sea, no es un destino concreto todo y a lo largo de tantos años pues de trayectoria, empecé a trabajar con 14, 15 años, ayudándolo a mis padres. Pues, evidentemente, me he equivocado muchas veces. Y, y bueno, el que te ponga la vida o las circunstancias en un determinado lugar no quiere decir que, que puedas tener más reconocimiento o puedas tener más ingresos o más éxito en general. Simplemente son las circunstancias de cada momento. Y lo interesante de todo esto es que uno sepa adaptar a sobrevivir en un, en un mundo cambiante, ¿no? Y que, lógicamente, cuando tienes la oportunidad de estar, como en el caso del Palacio de Congreso, pues me lo planteo como una oportunidad de servicio a los demás, ¿no? Más que como un éxito particular eh, hacia mí o hacia mi familia, ¿no? Mm. Sino la oportunidad de poder prestar un servicio a tu comunidad.
0: ¿no? Genial. Bueno, Juan, pues precisamente de, de ese tema el que vamos a hablar hoy, del, del Palacio de Congreso, ¿no? Pero antes, una, una pregunta que yo suelo hacer siempre en todos los podcasts, eh, quien, bueno, quien escucha habitualmente lo sabe. ¿Quién es Juan Salado? Y sobre todo, que algo que interesa muchísimo a, a las personas que, que, que oyen habitualmente estos episodios es cómo y por qué decidiste emprender. Que eso es muy interesante porque, oye, nos puede inspirar de alguna forma.
1: Bueno, ¿quién es Juan Salado? No me lo ha preguntado nunca nadie en una entrevista. O sea, es muy interesante la pregunta porque a veces eh, entrevistan al cargo, a lo que esté representando en ese momento o a la responsabilidad que esté ostentando en ese momento. ¿no? Me alegra de, de, de oír la pregunta porque yo siempre me defino como un autónomo con inquietudes ¿no? o sea, y, y Juan Salado no deja de ser nada más que un trabajador eh, que ha decidido asumir una responsabilidad y un riesgo importante con la idea de que mi empresa sea un propósito de vida, no una empresa solo y exclusiva. Exclusivamente, eh, con un objetivo y un ánimo de lucro ¿no? sino sí. que la oportunidad que tiene el empresario el autónomo de un servicio a la comunidad que si no no tendría sentido o sea un empresario que solo y exclusivamente mire su cuenta de explotación no deja de ser un aburrimiento, o sea, claro. sinceramente. Entonces, si tienes la oportunidad de ayudar por las oportunidades que puede generar a otras empresas o la inspiración que pueda hacer o escribir en un folio en blanco un proyecto eh, que puede ser apasionante pero también a su vez arriesgado, eso, de eso se trata la vida. Estamos aquí cuatro días y no tiene ningún sentido que todo sea cartesiano, matemático, dos más 2 cuatro, sino que sea algo divertido. Que, y que puedas tener en, en tu entorno, en tu equipo, eh, a un grupo de personas que no solo vengan a trabajar, sino también a pasárselo bien. En definitiva, eso define bastante a, a Juan Salado. Lo de emprender, bueno, lo de emprender, eh, yo fui empresario con 29 años, ahora tengo 56, casi 57. Y con 29 años, pues, yo trabajaba desde los 14 en la empresa familiar de mis padres y decidí, pues, montar una cocina central de platos pasteurizados en el año 98 que no existía en España, ¿no? Y al final, pues, es como o vive el sueño de otro o vive tu sueños. O sea, eh, hace poco, pocos días estuve en la universidad eh, hablándole a chavales de, de último de carrera en relación a las salidas profesionales que pudieran tener sus carreras universitarias, ¿no? yo hice una pregunta y creo que se quedó casi todo el mundo en silencio cuando pregunté si había alguien que había decidido, en lugar de buscar una carrera profesional, una profesión y ostentar que a alguien le pagara un sueldo, si alguien había, eh, por lo menos pensado, plantearse su vida tomando la iniciativa propia de... Eh, perseguir su sueño. ¿no? Evidentemente, esto ahora mismo no se lo plantean muchos universitarios. ¿no? Eh, la verdad es que es complicado también, no. O sea, teniendo uh -huh. en cuenta las circunstancias del mercado, eh, la cantidad de inconvenientes o trabas administrativas que hay en las instituciones, el tema impositivo, en fin, no hay un ecosistema eh, desde el punto de vista que favorezca pues, tomar iniciativas de este tipo, independientemente de que haya apoyos, subvenciones, bonificaciones a aquellos emprendedores pero yo creo que va más allá o sea yo creo que va más a que en la vida venimos a perseguir un sueño a vivir nuestra propia vida nuestros propios sueños y emprender consiste en eso o sea con ese consiste en quitarte una cantidad de cosas sobre todo el tema de la seguridad la estabilidad las noches sin dormir pero la recompensa es impagable. Quiero decir, el hecho de que persiga un sueño y que pueda conseguirlo, a veces temporalmente, no, no se consigue un sueño de forma eh, permanente, nada es estable, nada es para toda la vida. ¿no? Entonces, eso es impagable, a pesar de todo el esfuerzo, el sacrificio, pero evidentemente no estamos en una sociedad del sacrificio, del esfuerzo, estamos ante lo inmediato, ante lo de intentar ganar mucho dinero trabajando poco, y yo creo que esa no es la vía. La vía es la del sacrificio, la del esfuerzo y de conseguir cosas eh, que tengan una solidez, un sentido también a, a lo que estás haciendo. Uh -huh. Es eh, aburrido ir a trabajar en algo de donde estés cambiando el tiempo por dinero. O sea, y que me vayan 15 días de vacaciones a la playa, pague mis impuestos y tu vida sea una rutina de forma permanente. Bueno, hay eh, perfiles de personas de todo tipo y tiene que haber de todo, pero evidentemente... Yo opté por la de emprender y de tomar iniciativas propias a pesar de haberme caído muchas veces y haber sufrido circunstancias muy duras.
0: Yo comparto, Juan, totalmente tu, tu filosofía. Bueno, yo soy empresario, ¿no? Ya, ya me conoces también. Y yo creo que mucha gente que escucha este podcast y, bueno, pues también piensa igual, ¿no? El otro día escuchaba, bueno, veía en LinkedIn, un, bueno, lo compartí en mi LinkedIn, un vídeo eh, al hilo un poco de esto que dices, ¿no? De, de emprender, en que, bueno, decía Antonio Banderas que un alto porcentaje de las personas que le habían preguntado en Estados Unidos, no sé si, pues, un 70 o algo así, por ciento, crecería en el futuro dedicarse a ser empresario a ser, eh, digamos, ser emprendedor, ¿no? Y un bajo porcentaje pues a ser funcionario, ¿no? Y luego hizo la misma pregunta aquí en España y los resultados fueron totalmente al contrario, ¿no? Aquí un bajo porcentaje lo que quiere es, es ser emprendedor y un alto porcentaje quiere ser funcionario, ¿no? Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos en España. Si, si empezásemos a cambiar un poquito esa mentalidad, yo creo que nos iría un poco mejor. De todas formas, yo creo que, en cuanto sin entrar en política,
1: evidentemente, ¿no? Eh, las propias instituciones, ya no hablo de partidos, instituciones concretas, ¿no? Eh, las propias instituciones, yo creo que bonificar eh, solo y exclusivamente lo económico, yo creo que hay que facilitarlo. Un ecosistema que sea saludable y no solo de protección, o sea, no podemos de alguna manera subsidiar permanentemente o temporalmente a un emprendedor, o sea, lo que hay que eh, evitarle una serie de trabas que son injustificadas, que es decir, un proceso administrativo de montar una empresa, o sea algo tan sencillo mm. como eso ¿no? independientemente después el autónomo pues me lo reduzcan durante los primeros meses de la etapa de la empresa y tal pero usted si monto una empresa me reduce usted los impuestos y después trimestralmente usted me fríe con ello mm. pues evidentemente eso al emprendedor hasta que coja una velocidad de crucero eh, bueno de hecho muchos emprendedores se quedan en el camino eh, principalmente y ya no hablo solo por los impuestos hablo por la cantidad de inconvenientes que hay a la hora de, de emprender, ¿no?
0: Sí, sí. La verdad es que nos lo ponen bastante complicado y, y es muy complicado sacar empresas empresa adelante. Por eso hay como una estadística, ¿no? Que no sé si un porcentaje alto también de empresa, ¿no? El 70-80% no pasa de los tres años algo así, ¿no? Una, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, bueno, Juan, tú hace, hace unos años te encontraste el Palacio de Congreso, ¿no? Empezaste, a, a, tuviste la, la concesión del Palacio y te lo encontraste de, de una forma, ¿no? De una forma concreta, ¿no? Ahora el Palacio de Congreso es totalmente distinto, ¿no? Yo he tenido la, la suerte de poder coincidir contigo muchas veces allí y de ir a, a diferentes eventos y es totalmente distinto, vamos eh. Puedo decir que el Palacio de Congreso de Córdoba es una auténtica pasada ahora mismo como está, ¿no? Yo también tuve la suerte de trabajar hace muchos años en el Palacio, como tú sabes, y no era ni mucho menos lo que es ahora. Entonces, Juan, ¿cómo, mi pregunta es cómo ha evolucionado el Palacio de Congreso desde que tú asumiste la dirección y cómo te lo encontraste y en qué punto está ahora. De todas formas, bueno, yo no me puedo atribuir un mérito que no es mío.
1: Eso no, no está en mi personalidad, en mi forma. Y hay que, hay que felicitar primero a la Administración Pública, en este caso a la Junta de Andalucía, que ha decidido invertir 12 millones de euros en restaurar un edificio que estaba, vamos a llamarle, obsoleto. ¿vale? Mm. ...para atender congresos del siglo XXI... ...entonces la apuesta que hace la Junta... ...por invertir 12 millones de euros... ...es de agradecer que una institución... ...piense que en un palacio... Mmm, ...ubicado donde está... frente a la Mezquita catedral ...en un casco histórico... ...Patrimonio de la Humanidad... ...y con hoteles de cuatro y cinco estrellas... ...20 minutos caminando a través de la judería... ...eso es una apuesta primero valiente... ...en el sentido de que no hay palacios de congresos... ...que estén en una circunstancia de ubicación como este... ...que además el edificio sea de 1516... Y que se haya respetado, lógicamente, la estructura de, del edificio hasta donde se ha podido. Lógicamente que cumplir la ley de seguridad que hace 25 o 30 años, cuando se eh, puso en marcha el Palacio de Congreso, pues, evidentemente no, no existían esas exigencias desde el punto de vista de seguridad. Nos encontramos con un palacio en el 2018 que teníamos la mitad del palacio. O sea, Ajá. la mitad de los metros, y no sé si eran unos 5.000 metros de superficie, pero realmente tenemos 9.800 metros útiles ¿no? delante de la Mezquita Catedral. Es casi una hectárea de terreno totalmente restaurado, con, con equipamientos modernos, etc. ¿no? Entonces, ¿qué me encuentro? Pues me encuentro medio palacio en uso. Es verdad que no es proporcional, quiero decir, sí, aunque tengan la mitad de los metros, el hecho de no tener el vestíbulo principal, que es el patio estrella del sí. Palacio, que es el patio mudéjar de 1516 de Hernán Ruiz, que es un patio mudéjar que es, eh, vamos, un, un espacio incontestable, pues, evidentemente no es proporcional de decir, oye, tenemos la mitad del Palacio, tenemos la mitad de los metros, tenemos la mitad de la sala. No. Tenemos la mitad del palacio y, sin embargo, hemos estado al 25% de nuestra capacidad, porque había muchísimos eventos. Aunque tuviéramos auditorio, no teníamos sala, con lo cual se nos han ido una serie de eventos. Cuando se firma un contrato, se firma un contrato en el que, un contrato que, por cierto, salió a concurso público, estaba a merced de cualquier empresario que hubiese decidido presentarse y, sorprendentemente, no se presentó nadie. Uh -huh. decidí presentarme a un proyecto que lógicamente había que convivir con una obra eh, una obra de restauración en la mitad del edificio. Sí, sí, además ha terminado hace,
0: hace muy poquito. Bueno,
1: el contrato era tres años y aún yo las llaves eh, oficialmente de la última parte de, de la última parte no las he cogido, ¿no? Entonces, aunque es verdad que se me están dando facilidades en estos meses para que no se pierdan eventos, pues, lógicamente cumpliendo la legislación vigente de seguridad, pues determinados espacios, pues, usarlo condicionado a lo que nos dice. Las la autoridades, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, pues tengo que dar las la gracias. Pero evidentemente, el año pasado se perdieron 31 congresos en Córdoba, de los cuales 16 se quedaron en Córdoba y 15 se fueron de Córdoba, ¿no? Claro. Entonces, eso fue un impacto económico de 4 millones de euros en la ciudad. También es cierto que firmé un contrato en octubre del 2018, la obra iba a durar tres años y ya vamos por cuatro años y medio. Claro. Otra circunstancia que esa no estaba prevista, nadie la tenía prevista y es que en marzo del 2020, antes de llegar a mi punto de equilibrio, tuve que superar dos años de pandemia. Sí, el palacio claro. cerrado, de verdad que la junta me bonificó el canon en el porcentaje que la ley le permitía, pero evidentemente ni por asomo podía cubrir los gastos que se estaban asumiendo durante eh, el estado de alarma, que fueron noventa y tantos días, pero yo estuve dos años realmente eh, sin poder operar por las circunstancias de las restricciones, etc. Mm. Y cuando termina la obra, pues un año y medio de retraso, perdón, cuando termina la pandemia, tenemos que aguantar un año y medio de retraso de obra. O sea, he pasado una travesía del desierto que no, no se la voy a desear a nadie. Evidentemente hay una perspectiva buenísima en el sentido de que es verdad que el efecto de bolsa acumulada de ganas del 2020-2021, pues en el 2022 pues se ha visto, en el 23, en el 24 y el 25, que pues ya hay algunos eventos, pues se está viendo, ¿no? Uh -huh. mm, doy un dato de memoria, ¿no? En el 21 se dieron 97 eventos en el Palacio, en el 22 se han dado 119 y en el 23, calculo por la tendencia que estamos llevando de contrataciones, que podemos llegar a 140 eventos. Ajá. Eso supone que pueden entrar eh, de, en las distintas tipologías de, de, con, de convenciones, congresos, simposios, mesas redondas, reuniones, etc. Estamos hablando de que podemos llegar a 88-90 mil personas solo para esta tipología de eventos. Hemos abierto el restaurante hace un año, que el restaurante está conectado con el Palacio, pero también el contrato permitía el acceso desde la calle. Con lo cual, esto me ayuda, de alguna forma, a tener otro perfil de cliente, que no es el cliente congresual, cuando no hay congreso. Que es que el cliente de la calle pueda entrar legalmente al restaurante del Palacio de Congreso sin ningún tipo de limitación con el contrato que tenemos suscrito con la Junta Andalucía. Igualmente va a ocurrir pues, con la tienda, que previsiblemente abriremos en septiembre y que por la puerta que nos queda todavía cerrada, que era la puerta principal del palacio, que está justo a la derecha de, de la fachada gótico-flamígera del pórtico de la, de la capilla, pues por esa puerta pues, entendemos que van a entrar un perfil de cliente Aparte del congresual, cuando no haya congreso, otro perfil de cliente que estamos intentando buscarle un contenido cultural dentro del espacio que lo permite el contrato, porque aquí hay un palacio de congreso y exposiciones. Y sería un poco triste eh, desperdiciar la oportunidad de que por la calle Torrijo en 2019 contamos con una cámara térmica de 1.932.000 personas. Mm -hmm. Eso son 7.700 personas diarias. Sí, sí, sí. 1.700 hemos decidido obviarlo en nuestros cálculos, ¿no? 1.700 por hacer un, una estimación, ¿no? Eh, serían taxistas, cordobeses, guía y curas por mm. el entorno, ¿no? Y sí. eh, lo digo de broma, ¿no? Con mis sí, vecino, ¿no? eh, Nos quedaríamos en 6.000. Nosotros aspiramos, nos aspiramos a que por marketing sensorial, eh, que tenemos planteado, no solo con marketing olfativo, eh, marketing auditivo, marketing visual, eh, la puerta, o desde nuestra puerta, no podemos invadir la vía pública evidentemente, eh, pues que entren el 10% de 6.000. Esos son nuestros cálculos, que son estimaciones que seguramente nos equivocaremos, no sé si al alza o a la baja, pero tampoco pretendemos que el Palacio se gentrifique. Es decir, puede convivir una estrategia cultural con una estrategia congresual. lo que no pueden convivir son congresistas con turistas. Vale, eso vale. no puede convivir. Para eso tenemos tres puertas, para eso gestionamos el revenue, no solo de los horarios, sino también de los contenidos, también los diagramas de flujo dentro del espacio, o sea... La pandemia también nos ha permitido sentarnos a pensar eh, cómo superar aquellos tiempos complicados para que de alguna manera optimicemos nuestra gestión. Y lógicamente va a ser eh, una ecuación incontestable hacer convivir una estrategia de cultura con una estrategia congresual, porque eso no lo puede hacer otro Palacio de Congreso. Por la ubicación, por la historia del edificio y, y por el propio eh, recinto, que ya es una... Es un sitio, es un destino. Un
0: monumento, destino. un monumento. Efectivamente. Sí. Eh, Juan, a ver, está clarísimo que, que gestionar un palacio de congreso no tiene que ser nada fácil. Tú ya tienes muchísima experiencia y como, como has demostrado, ¿no? Pero, por ejemplo, en la gestión de eventos, que tú gestionas eh, muchísimos eventos, le, mi pregunta es la siguiente, Juan, ¿cuál es el evento, digamos, que ha supuesto un desafío para ti y ¿Cuál es, digamos, ese, ese evento que más complicado ha sido, ha sido llevar a cabo y cómo ha superado esa, esa dificultad?
1: El evento han sido dos, que la pandemia y el retraso de la obra. No,
0: o sea, Eso que no ha sido evento-evento, ¿no? Esos son
1: los dos eventos más importantes de la trayectoria desde el 2018 hasta el día, hasta la actualidad, ¿no? Aparte de broma, ¿vale? Sí. El tema de eventos... Eh, en la primera parte de tu planteamiento pregunta, sí. eh, hablabas de que es complicado gestionar un Palacio de Congreso. Yo tengo una suerte que me ha tocado la lotería y es el equipo de personas que tengo allí.
0: Sí, porque o sea, vosotros ¿cuántos sois en el, en el equipo?
1: Ahora mismo estamos 25 personas y se van a incorporar otras 3 o 4 personas en el momento que en septiembre abramos la tienda. Y sí. estos son eh, personas a jornada completa la totalidad no solo de la jornada, sino con contrato indefinido, Ajá. y están en el Palacio, que son eh, personal directo, ¿vale? Sí. En, en toda la área, área de producción, mantenimiento, soporte, eh, coordinación de eventos, coordinación general, prensa, comunicación, recursos humanos, administración, o sea, como una empresa normal y corriente. o sea que sí, eso te iba, iba a decir, al
0: final, el Palacio Congreso, bueno, es una empresa, ¿no? Con sus trabajadores, sí. su gestión, sí. entiendo que es muy parecido, ahí? ¿no?
1: No, no, no es parecido, es una empresa. Lo que pasa es que hay un concepto muy importante que cuesta trabajo comunicar, transmitir, que lo estamos haciendo a través de comunicación y prensa eh, del Palacio. De hecho, tenemos una persona eh, que es periodista y trabaja con nosotros y a la hora de comunicar nosotros tenemos que tener dos cosas en cuenta. Nosotros somos una empresa que gestiona un Palacio de Congreso. Sin embargo, el Palacio de Congreso no es una empresa.
0: Claro.
1: El Palacio de Congreso es una institución... Uh -huh que tiene una empresa que lo gestiona como una empresa, pero cuando el Palacio de Congresos nos ponemos la gorrilla de institución, representamos una institución que no es una empresa turística, es una empresa que genera turismo, genera reactivación económica de carácter transversal, participativo, incluyente, y genera de alguna manera, eh, nos convertimos en un escaparate. Por ejemplo, el martes que viene. martes que viene se incorporan 140 países a celebrar un evento de tres días en Córdoba, que se celebra en el Palacio de Congreso,
0: sí.
1: el Congreso de la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, que por cierto está confirmada la presencia para el tema de la inauguración Su Majestad el Rey el martes día 20, uh -huh. y se celebra en el Palacio de Congreso, que además eh, el último día no hemos podido eh, atender las peticiones de la FIA, y de la RACE en España, que son los que de alguna manera han dado soporte a la FIA para celebrar también una asamblea extraordinaria aprovechando uh -huh. que el Congreso se celebra en el Palacio de Congreso y nosotros, en colaboración con el Centro de Ferias recientemente inaugurado por parte del Ayuntamiento, le hemos enviado de alguna manera para que le atiendan allí y que se celebre allí una asamblea extraordinaria el jueves por la tarde, ¿vale? Uh -huh. o sea, en ese sentido, si somos una puerta de entrada, un escaparate para 140 países, esto no funciona como una empresa. Claro, Tenemos que funcionar como palacio, uh -huh. porque en definitiva eh, estamos generando marcas, estamos creando marcas, tenemos que ir en consonancia, en coordinación con la, el resto de instituciones, aunque sean instituciones públicas. Esto no es una institución pública. El Palacio de Congreso es una institución privada, pero no se gestiona como una institución. La empresa que gestiona lo gestiona como una empresa. Con lo cual, a la hora de dirigirnos desde el punto de vista corporativo, nos dirigimos como una empresa. Con el resto de empresas, tenemos 143 empresas de Córdoba homologadas que participan con nosotros en trabajar allí. Por ejemplo, el martes habrá 16 empresas de Córdoba y más de 90 personas trabajando, que no son mis 25. Uh -huh. es una institución. Sí, sí, sí. Para nosotros funcionamos como una empresa. Yo no tenía mucha idea de congreso. Sí, de haberme equivocado muchas veces en el mundo empresarial, pero lo que he hecho es rodearme de personas que saben más que yo.
0: Sí, ese es el, el truco, es el truco al final.
1: Habían tres personas que habían estado, eh, no sé si 18 o 20 años, con el, el anterior concesionario. Sí. Fui... En boca de ella le dije, oye, tenemos que poner en marcha esto. Vosotros sabéis dónde está la llave de paso. O sea, es sí, decir, sí. sí. veniros para acá conmigo que tenemos que poner en pie esto.
0: Claro.
1: empezamos con 3 y somos 25, o sea, y todavía no estamos nada más que, eh, no digo a medio gas, pero sí a un 40%, porque en el momento que entreguen el patio y todas las, eh, el patio Mudejar me refiero, el de la entrada, sí. abramos la otra puerta y todas las salas que eh, de alguna manera anexan ese patio, estemos en funcionamiento, nosotros podemos tener días de 3 y 4 eventos en simultáneo. Hasta ahora no había podido ser. Claro. claro. Eh, yo entiendo que va a haber un cambio exponencial. ¿Qué hemos hecho con la competencia? Pues con la competencia lo que hemos hecho ha sido subir los precios. Ajá. Hay más competencia y hemos subido los precios. ¿Con ánimo de ganar más dinero? Pues no. Con el ánimo de dar un servicio de excelencia eh, diferenciado, darle un contenido que nadie le pueda dar. De ahí el storytelling desde estar en un edificio de 1516 y con la colección que tenemos de 319 obras de Aurelio Teno, vamos a intentar musealizar el espacio. Alguien puede entender que estamos decorando el Palacio con obras de arte. Cada uno que lo entienda como quiera. Pero el que quiera vivir una experiencia de distinción, eh, el Palacio de Congreso puede prestar ese servicio. No digo que haya otros eh, espacios que no lo hagan. Pero nosotros hemos apostado por la línea de la calidad, por la línea de la distinción. Y lo hacemos de esa manera y hemos elegido esa línea. No hemos querido ni gentrificar el Palacio eh, con eventos de todo tipo, ¿Vale? ni tampoco eh, llenarlo a aquellos de turistas eh, para vender un producto turístico cutre por mucho que se facture. No, no han dado en depósito una joya delante de la mezquita por 18 años, ya llevamos cuatro, y creo que la joya se merece un respeto desde el punto de vista institucional y mi compromiso personal. De hecho, nada más llegar allí dije, ¿qué hay escrito del edificio, de la historia del edificio? no había nada escrito. Ah. Había muchos apuntes escritos en, en el... Y doy desde aquí las gracias, ¿no? Al archivo del Cabildo, de la Diputación, del Ayuntamiento, que nos han facilitado una serie de datos que con rigor científico lo hemos plasmado en un libro durante la pandemia y la eh, Diputación de Córdoba ha tenido bien coeditar el libro con el Palacio y prestarnos de alguna manera la, el apoyo de su imprenta y hemos coeditado un libro que lo hemos puesto a disposición de los cordobeses y es difundir la cultura, lo que ocurrido allí desde 1516 está escrito en ese libro para nosotros es un argumento de venta cuando voy a claro. centro Europa a hmm. Centro Europa hacer una campaña o pues, Centro Europa o a Sociedades Médicas Españolas ¿no? Hmm. y hacemos una campaña para venir a traer congresos aquí nosotros lo que decimos es que no palacio de congreso a nivel de comunicación ¿no? Sí. decimos a nivel de comunicación que quieren celebrar un congreso médico o de enfermería o de farmacia en un hospital de 1516 y la gente nada más que por eso ya dice oye Cuéntame esto, ¿no? Claro. Y vienen, y vienen a un hospital y celebran un, en un espacio que es una enfermería, ¿no? O sea, claro. que tiene una historia con rigor científico que están ahí los archivos, ¿no? Claro. Entonces, mmm, la gente quiere algo más que alquilar una sala, ¿no? Eso se lo podemos dar en el Palacio de Congreso.
0: Totalmente, totalmente. Yo doy fe porque, bueno, lo, lo he visitado recientemente y, y es cierto... Juan, mira, una pregunta, un evento de los, de los que tanto ha celebrado, ¿no? Durante estos años, pero con cuál, te queda, con cuál te queda que ha sido que ha tenido éxito particularmente y que se haya realizado en el Palacio de Congreso. Dino, dino uno.
1: Bueno, eventos importantes eh, que haya tenido éxito. Afortunadamente, la experiencia del usuario en el Palacio de Congreso hasta ahora no hemos tenido ningún evento de alguna manera que se hayan podido ir descontentos, por lo menos que nos lo hayan transmitido. ¿no? Hubo un evento el año pasado, que fue el de SerMEF, eh, la Sociedad Médica de Rehabilitaciones Físicas, eh, que venían de toda Latinoamérica, venían 22 países. Hubo una ola de calor en el mes de junio, sí. de hecho... Cuadruplicamos la factura de la luz de ese mes en el palacio para atender a señores que, por cierto, venían de Galicia a organizar el evento. Anda, ¿vale? aquí y el se encontraron aquí a 47 grados. ¿no? Ah. no había manera de refrigerar un patio, o sea, claro. era muy complicado, ¿no? Los patios me refiero. O sí. venir al palacio caminando, ¿no? O sea, era para ellos, era. Entonces, eso fue un sobreesfuerzo en todo, en lo económico, en lo personal, en lo profesional. No mío, sino de todas las personas que estábamos allí trabajando. Superar una, una situación como esa eh, fue complicada. Eh, los preparativos de lo que va a ocurrir con la FIA la semana que viene, para nosotros llevamos casi cuatro meses trabajando en este asunto. Al final, el evento son tres días. Pero los cuatro meses que llevamos con temas de seguridad, con protocolos, con claro. Casa Real, etcétera, preparar eso es un reto y un desafío todos los días. Y preparar, por ejemplo, el que estamos ya preparando, el 2 de septiembre, la Cumbre Europea de los 27 Ministros de Agricultura, que se celebra también en el Palacio de Congreso, pues ya vamos trabajando en esto desde febrero o marzo, no recuerdo exactamente. Entonces, para nosotros ese desafío, ir allí al Palacio de Congreso, el que... Plantearse allí como si aquello fuera un, un ministerio y hacer un trabajo de ocho horas, eso es implanteable, ¿no? Aquello es eh, algo tan dinámico, es una olla a presión permanente, ¿no? Claro. O sea, las personas que están allí, aparte de lo profesional, que doy desde aquí en mi enhorabuena, es que el talante personal y, y la actitud que hay de las personas por prestar un servicio que para ellos también es un desafío. no Para mí, bueno, doy las gracias todos los días por ello y yo doy las gracias por poder ir al trabajo todos los días y trabajar 14 o 16 horas, yo pagaría por estar allí claro. porque es una motivación profesional, personal, de desafío permanente y, y sobre todo cuando está beneficiando a terceros. Es decir, los taxistas, yo me monto en un taxi y algunos taxistas que me conocen por las redes o por lo que sea, que nos felicitan. Restaurantes, que nosotros tenemos un restaurante. Nosotros cedemos nuestras redes sociales a los restaurantes de nuestra competencia para apoyar la gastronomía de Córdoba. Nos ponemos la gorrilla institucional, apoyamos la gastronomía a través de esos restaurantes que nos quitan clientes. No pasa nada. Nosotros apoyamos eso. Apoyamos a los artesanos de Córdoba que van a tener un espacio dentro de la tienda del Palacio para que tengan un espacio positivo. Los artesanos de Córdoba, no solo es positivo, sino que podamos vender sus productos. Se trata de colaborar y cooperar, no de competir. Claro ¿vale? que sí, yo totalmente claro, Esa figura hmm. se asume desde un Palacio de Congreso. Desde una empresa no se asume porque no hay quien la entienda. O sea, claro. apoyar a tu competencia no se entiende, pero creo que tenemos la responsabilidad desde el Palacio de Congreso de apoyar al territorio y lo hacemos.
0: Claro que sí. Juan, desde que pasó lo del tema de la pandemia, ha habido, bueno, se tuvieron que pagar, eh, parar todos los eventos, ¿no? Tú mismo has comentado que estuviste dos años parado, pero sí hubo un, un incremento en, en la celebración de eventos online, eventos por Internet, ¿no? Sí. ¿tú crees que esta creciente popularidad de los eventos online afectará de alguna manera al Palacio de Congreso? ¿O la gente al final quiere verse presencialmente y, y lo prefiere?
1: Yo voy a ser un poco bruto en esto, ¿vale? Y voy a decir mi opinión tal como la entiendo. ¿Vale? Uh -huh. en los eventos virtuales, para una reunión de trabajo del día a día, eh, la entiendo, son herramientas útiles. Nosotros estamos utilizando una en este momento. No estoy en un set en directo, sino que estoy en mi casa y tú estás en la tuya y estamos grabando un evento para que un podcast que pueda salir. Y podía ser una reunión de trabajo o podía ser incluso una conferencia de una persona, ¿no? Ah. Bueno, pues una herramienta que facilita, ¿no? Yo tengo un Palacio de Congreso eh, cuyo plan de uso es alquilar la sala, comercializar los espacios y además atender. Y la protección del edificio. Yo tengo un compromiso, lógicamente, de proteger el edificio con un plan de limpieza, con un plan de mantenimiento de las instalaciones. Yo no le puedo entregar un edificio roto dentro de 18 años a la Junta. Yo tengo que haber hecho mis tareas de mantenimiento y además, lógicamente, me, me van a fiscalizar esa, ese compromiso de mi contrato. ¿no? Y yo estoy encantado porque los ascensores funcionen no están rotos. ¿no? Por ejemplo, no o la pintura, cuando haya que renovarla. Es un coste, pero es que es un compromiso contractual. Pues lo mismo ocurre con la sala. Yo me dedico a alquilar salas, aunque eh, venda experiencia pero a la hora de facturar, el concepto de la factura es que hemos alquilado el auditorio, la parte 1, la parte 2 o la sala eh, Lumna de Córdoba o Julio Romero de Torres. Mm. Facturamos por esos conceptos, ¿no? También por otros, ¿no? De servicios complementarios. Pero independientemente de lo que yo tenga en el contrato, yo noto que la gente lo que quiere es ver si tocarse. Claro. Y comer juntos y mirarse a los ojos es imposible por una pantalla. No creo en los eventos virtuales. O sea, creo en las herramientas virtuales que van a dar una serie de soluciones a eh, tareas del día a día. Un evento virtual que se quiera celebrar a nivel mundial para no trasladar a personas de 40 países a Madrid o a Córdoba o aquí algún, porque haya que hacerlo y tal y cual. Sí, ¿vale? Pero mi opinión. Puede diferir de la que ocurre con cualquier director de cualquier palacio de congresos de España. Motivo. Hay 94 palacios de congresos en España. Los 94 son edificios públicos. 93 están gestionados con dinero público. Algunos dan superávit. Poco. No. El único que está gestionado de lo privado y que no le cuesta dinero al contribuyente su gestión es el palacio de congresos de Córdoba. Y funciona. ¿Qué ocurre? Que cuando le pregunte esto al director de un palacio de congresos que cobra una nómina que posiblemente la empresa que lo está pagando la nómina, o es una empresa pública, o es una diputación, un ayuntamiento, que pueda asumir que un espacio le cueste dos millones de euros a la ciudad al año, puede estar justificado por aquello de la reactivación económica transversal. Vale, te lo compro. Pero este en concreto, además de eso, no le cuesta dos millones de euros de euro a la ciudad. ¿vale? Con lo cual, si hacemos la contribución transversal al territorio, a la sociedad, pero además de eso pues resulta que no te cuesta dinero eh, públicamente. Es más, el Palacio el Congreso de Córdoba tiene que pagar un canon a la Junta de Andalucía, que es público. En el pliego estaba eh, totalmente estaba totalmente reflejado. ¿Qué ocurre? Pues que esta circunstancia, respecto a de los eventos virtuales y los eventos, cuando se le pregunta a un director de un palacio que esté gestionado público y este señor cobra a final de mes, la respuesta será, a lo mejor, diferente a la mía. Yo te hablo de la mía, la mía es que los eventos virtuales, sinceramente, eh, por mucho eh, que hablemos ahora de inteligencia artificial y demás, yo creo que las personas necesitan relacionarse. Somos animales racionales y necesitamos relacionarnos entre nosotros. Somos animales sociales las personas. Y yo lo noto, o sea, cuando hay un evento aquí, y hay gente que se conoce del trabajo por teléfono, por correo electrónico, por redes, por la prensa y se ven, nota la gente que se abraza. Entonces, creo firmemente en los eventos presenciales.
0: Al final, esa, esa conexión que se tiene cuando tú estás físicamente en un espacio que compartes con otras personas, obviamente no la tienes en, en, un, en un evento virtual, ¿no? Aunque pueda ser una solución, digamos, puntual, como el tema de la pandemia y demás, uh -huh. está claro que, que es cierto, ¿no? Que, que eso, eso se siente, además el ambiente sí. se siente y, y se hacen mejores relaciones y, y al final los congresos al final, bueno, es un poco para relacionarse también, ¿no? La semana pasada, en el, en el podcast eh, del capítulo del episodio anterior, hablamos con una persona que, que, bueno, que creaba, se dedicaba a crear planes estratégicos para empresas y comentó, eh, se puede escuchar en el episodio anterior, como digo, que estos planes estratégicos normalmente se hacen a tres años, ¿no? Entonces, Juan, yo mi pregunta es un poco: oye, ¿cuáles son tus objetivos en el Palacio de Congreso? para tres años o para el futuro en general. ¿A dónde quieres llegar? Mi plan de
1: estratégico que tenemos ahora mismo encima de la mesa es llegar al 10 de septiembre. <risa> es más a corto y plazo, ¿no? Estamos en junio. Sí, sí. Por varios motivos. ¿eh? Esto tiene sus circunstancias. Vamos a Terminamos la temporada el 30 de junio. Supuestamente nos tienen que entregar las llaves del Palacio el 30 de junio porque es la fecha límite que tiene la Junta de Andalucía para cumplir los plazos en relación a darme las llaves. A partir de ese momento, cobrarme, lógicamente, la proporción de metros cuadrados que me entregan y yo empezar a operar oficialmente en el espacio que hay pendiente de entrega. ¿vale? Después llega julio y agosto y no se da ni un evento pues en Córdoba. No se claro. dan eventos congresuales en julio y agosto y si alguien lo da, por favor que me lo explique. Y yo intentaré por todos los medios que el equipo comercial y el equipo de marketing se pongan las pilas en este asunto. ¿vale? El 2 de septiembre empieza la Cumbre Europea de los Ministros de Agricultura. Y en medio de todo esto, durante el verano montamos una tienda. Y el 10 de septiembre abrimos una puerta que nunca se había abierto, por donde pasan 7.700 personas por la puerta y empieza a entrar por ahí un perfil de cliente distinto al congresual cuando no haya congreso pues lógicamente cuando haya congresos no pueden entrar. Pueden entrar hasta la tienda y salir, pero no pueden entrar al espacio donde está, de alguna manera, alquilado a, a, los, a los congresistas y en los congresos. ¿no? Entonces, en esto tenemos, tenemos que ser tremendamente respetuosos, porque el plan de uso es que tú un palacio de congresos y exposiciones. Distinto es que tú tengas vías de entrada y negocios permitidos por el contrato, que es la, la zona de comercial de la tienda y, y la zona del área de hostelería. Pero... También tenemos la obligación, como exposiciones, para hacer congreso de exposiciones, pues lógicamente a la Galería Superior de ese patio moderado, que se ha convertido en una sala de exposiciones, que por cierto, de gestión privada, la más grande de la ciudad, y que la estamos musealizando, que es decir, musealizar eso no es traer piezas, que las tenemos comprometidas, por cierto, o traer obras, o traer exposiciones, que hay preacuerdo firmado sino musealizar eso es que a mí me entregan algo que es un espacio y que la tenemos que poner una luminaria tenemos que poner unos lúmenes tenemos que poner controles de humedad, controles de temperatura, videovigilancia, asistencia de sala, porque si no en un facility report que me pide alguien que me presta una obra de arte, si no cumplo todos esos requisitos no me lo presta. Claro. Ningún museo va a venir aquí a traer una exposición mm. si no se cumplen los requisitos. A mí no me dan la obra entregada con todos esos requisitos, pero yo le estoy dando una funcionalidad alternativa a los congreso, cuando no hay congreso, pero además puede ser complementaria. ¿Por qué no voy a dar yo un coffee de un congreso de médicos de 40 países en una sala de exposiciones con obras de arte? Eso no lo puede hacer otro espacio. Claro, Muy complicado. Sobre todo en un edificio que para donde mire hay historia, ¿no? O sea, mm. no sé exactamente si te he contestado a la pregunta.
0: Sí, o me, me has contestado que al final no piensas tanto a largo plazo como salir un poco de este, de esto que te mm. espera ahora, ¿no? Y luego ya no pensaremos Lógical, en largo plazo. ¿no? no lógicamente, sí.
1: nosotros tenemos una cuesta explotación a tres años, mm. pero yo no me lo creo. O sea, no me lo creo. Primero, porque no tenemos experiencia en aquella puerta que hemos dicho, no tenemos experiencia en contenidos culturales eh, o en estrategia cultural que conviva con la estrategia de los congresos como elemento diferenciador complementario y darle un valor añadido a los congresos, incluso para generar pernotación en la ciudad. No sé si por ahí había una estadística que la pernotación en la ciudad era 1,9, ¿no? Uh -huh. Entre 1,7 y 1,9. ¿no? Nosotros por tipología de eventos en nuestra eh, memoria eh, medimos los eventos que se quedan a celebrar un evento en, en el Palacio de Congresos, no en Córdoba, no, en el Palacio de Congreso, y medimos, y nosotros estamos en 2,6 de pernoctaciones, generando pernoctaciones en la ciudad. Nosotros no tenemos camas, los hoteleros están encantados, los claro. restaurantes están encantados, los taxistas están encantados, los comerciantes están encantados. ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad institucional no empresarial, de gestionar o tener, eh, de alguna manera, la confianza depositada eh, de una administración pública en manos de un empresario o de una empresa eh, que, de alguna manera, gestiona ese espacio con esa responsabilidad social que es inherente al contrato. Es decir, en esto no vale cumplir la legislación jurídico-empresarial, Aquí tiene que hacerlo y parecerlo. Sí, yo me puedo saltar la línea de la ley y montar allí una cosa eh, que no está concebida como el plan de uso. Y a lo mejor voy por la línea de la ilegalidad y es más rentable. Yo no me voy a dedicar a eso. Le puedo preguntar a la Junta de Andalucía si tienen algún problema con el concesionario, pero no lo tienen. Quiero decir... No lo estamos haciendo cómodos, ¿no? De hecho, tenemos eh, conversaciones, los despachos que nunca hemos eh, sacado a la luz y que, de alguna manera, pues, lógicamente, como en los matrimonios, tenemos nuestras cositas. Claro. O sea, no, no es fácil, ¿vale? Claro. Pero yo creo que también hay una responsabilidad por parte de técnicos y de representantes institucionales, y ya no hablo del político, no o sea, hablo de representantes institucionales, servidores públicos y técnicos, que a veces se enconan en una legislación concreta o lo que sea, y después le argumenta de alguna manera del sentido común. O sea, sí, eh, tenemos que cumplir la ley, pero eh, el objeto, el espíritu, eh, de alguna manera... Eh, no solo se circunscribe a un plan de uso, sino a un servicio a los demás, ¿no? Entonces, si a mí me limita con un punto y una coma eh, a hacer un evento, estamos perjudicando a 140 proveedores homologados que hay en la ciudad que están homologados que pueden entrar allí a trabajar no, no. no se le veta a nadie hombre se le veta al que no tiene los papeles en regla O sea, pero usted, si usted no tiene los papeles en regla usted no va a entrar al palacio de congreso a trabajar por una cuestión de responsabilidad solidaria y subsidiaria si usted tiene su papel en regla cualquier cliente le puede elegir a usted para que venga aquí a trabajar y de hecho es así vamos
0: Juan, en todos esto, bueno, estos años que has ha estado celebrando eventos, ¿no? estos eventos que se han celebrado, ¿ha pasado algo curioso, gracioso? ¿Nos puedes contar alguna anécdota así que, que recuerdes que digas mira, esto pasó y fue divertido, no sé, algo así que, que nos puedas contar?
1: Bueno, hay eventos particulares, ¿no? O sea, eventos... Por ejemplo, bueno, una anécdota que sí que voy a contar, que fue el último concierto que dio Pau Dones, lo dio en el Palacio ah, Congreso, vale. lo contratamos nosotros y tuve una conversación interesante con Ajá. él y me hablaba de su enfermedad que todavía no era pública. O sea, sí, como vale, que estaba vale. en tratamiento, pero que no, todavía sí, no era. Sí, sí, sí. Y eso fue interesante. Interesante también ha sido, llamé a algunos, bueno, algunos no, llamé a todos los alcaldes sí. que ha habido desde la democracia en Córdoba para decirle, soy el nuevo concesionario, me gustaría explicarte los planes que tengo y por vuestra, de alguna manera, cada uno de ellos, por vuestra experiencia, eh, contarme si encajan los planes en la idiosincrasia de Córdoba. ¿vale? Uh -huh. Algunos han venido, otros no. Y una anécdota interesante, han venido varios, ¿eh? y varias. ¿vale? Uh -huh. eh, una anécdota interesante, esta sí la voy a contar, fue las dos horas y media en la que me senté solo los dos en el auditorio, dos horas y media hablando con Julio Anguita. Ajá. Eso fue muy interesante. Okay. ¿vale? Creo que él falleció en febrero, descansé en paz, y creo que la conversación la tuvimos en abril o mayo. Después se tuvo que marchar eh, durante unos meses fuera de Córdoba. Y tuvimos una conversación, una visita interesantísima, que lógicamente no sacamos en redes sociales ni era la idea, ni el resto de, de alcaldes. Pues también le dije lo mismo, obviamente. no estoy persiguiendo una foto, estoy persiguiendo que ustedes me digan si esto encaja con la idiosincrasia de Córdoba. Algunos me dieron su opinión, otros algún consejo, pero las palabras sabias de este señor, y no entro en política, por supuesto, ¿vale? Porque otra cosa que tiene el Palacio tiene que ser la equidistancia política y en lo religioso, y eso está fuera de toda duda. Es decir, ahí no hay fisuras de ningún tipo, ¿no? Porque si no, no estaríamos haciendo un servicio a la comunidad de forma eficiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero las palabras de este señor me las quedo. Y una anécdota del sábado pasado, que hubo una cena que alquilaron el Palacio para 22 personas. Una empresa que, lógicamente, hemos firmado un acuerdo con confidencialidad y no podemos revelar, ¿vale? Pero venían 22 personas y alquilaron el Palacio entero para ellos vaya, ¿vale? vaya. Y dieron una cena en el palacio. Y además la cena la dio un catering de fuera. Es decir, Ajá. no la dio ni el horno de mel. ¿no? Sí, Entendimos sí. que esa cena, aunque el horno de mel esté dando un servicio de calidad, entendemos que esa cena había que darle un, un punto más. ¿no? Sí, y es. ese punto más nosotros llegamos con pinza. Ajá. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad en lo que uno puede asumir y en lo que uno va con pinza. Y yo no me la quería jugar y llamé claro. a un catering homologado y le dije, oye, ¿qué dar esta cena? Bueno, se le pusieron los ojos claro. como bombillas, ¿no? Y, y la dieron, ¿vale? Pues se acerca la mujer del presidente de una empresa cotizada, ¿vale? Y se acerca la, perdón, la jefe de gabinete del presidente. Estábamos en un patio al descubierto. Ajá. Córdoba hacía humedad. Estamos, ese día habíamos estado a 31 grados, pero había cierta humedad en el ambiente y había como que estaba un poco de bochorno. ¿no? Y se me acerca cuando se sientan su, eh, las personas, invitados que venían, y me dice, oye, dígame usted por favor cómo podemos bajar tres grados la temperatura del patio. <risa> que lo decía eh, totalmente convencida, que no era sí, una broma. Sí,
0: sí, ¿Vale?
1: sí. Usted, estamos en un patio abierto.
0: Hecho, no ojalá estaba. se pudiera, ojalá se pudiera.
1: Bueno, pues tuvimos que abrir una serie de ventanas, una serie de puertas para que hubiese corriente y tal y cual, no sé qué. Yo no me di la temperatura, la señora súper contenta, estaba todo el mundo cómodo y ya está, son anécdotas que te ocurren ¿no? y otros planteamientos que te hacen algunas veces que dices, bueno, esto por donde... Lo mastico. Evidentemente mm. hay un momento de la verdad que es cuando el cliente está en tensión, cuando tienes 500, 600 personas en un auditorio y un micrófono no funciona. O sea, ahí hace falta... Un equipo de profesionales al quite, esto es como hacer un quite, un toro peligroso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues exactamente igual, ¿no? Entonces, anécdotas hay muchas, ¿no? Algunas se pueden revelar y otras no.
0: Claro, por supuesto. Oye, me quedo con, con, esa, con esa conversación con Julián Guita, que, que tuvo que ser muy, muy interesante. Y, y Juan, nos quedamos sin tiempo, nos quedamos sin tiempo, pero antes, antes de, de terminar y brevemente, me gustaría que, que me explicase qué es el programa Embajadores. Porque yo sé que tiene un programa ahí que es súper especial y muy interesante. Ya te digo, brevemente, en un minuto o dos minutos, nos explica un poco en qué, en qué consiste, si puede ser, si puede ser.
1: Lo mejor, me estás limitando el tiempo. Pero bueno, <risa> vamos a intentarlo. El programa Embajadores, eh, yo me planteé la posibilidad de que el Palacio no podía estar fuera de, de Córdoba y Córdoba no podía estar fuera del Palacio. Es decir, ahí había que hacer un matrimonio de, de conveniencia, además por conveniencia para la propia ciudad. ¿no? Y además eh, un programa que estuviese orientado a la comunidad, a la ciudad, no al Palacio. Y ahí decidimos integrar a los colectivos sociales, empresariales, eh, sindicales, culturales, fundaciones... Hay 78 convenios firmados eh, con las dos universidades, cuatro hospitales, 17 colegios profesionales, el Córdoba Club de Fútbol, BNI, Netting Club, Mujeres Empresarias, eh, Cámara de Comercio, CECO, eh, eh, los sindicatos, cuatro religiones distintas. Al final, lo que hemos querido hacer es integrar, que todo el mundo sienta el Palacio como suyo. Más allá de que sea una plataforma público y privada, porque también son patronos del programa Embajadores, patronos no son patrocinadores, el programa le cuesta cero a todos los patronos y no ostenta tener subvenciones, no tiene razón social y es un programa que dinamiza el palacio. Pero ahí también está el ayuntamiento. Uh -huh. Le hemos dado las mismas condiciones del contrato de la Junta para que el ayuntamiento y todas las empresas municipales se beneficien. La subdelegación del Gobierno igual. Y a la Junta de Andalucía es inherente al, al contrato. Las cuatro instituciones están, de alguna manera, haciendo partícipes en convivencia con todas estas eh, entidades eh, socioculturales, económicas... Eh, de, la, de la ciudad. Y al final lo que queremos es que haya un punto de encuentro y de hecho no hemos podido dinamizar el programa Embajadores más allá de hacer tres o cuatro jornadas técnicas por el tema de la pandemia. Claro. En septiembre el programa de Embajadores pretende salir del armario. Es decir, eh, de alguna forma hacer que sea un espacio de encuentro entre todos estos representantes de todas estas instituciones en valor de la comunidad, en valor y en beneficio de eh, Córdoba y de hecho es Embajadores de Córdoba, es una marca incluyente, participativa y no excluye absolutamente a nadie, y no mira hacia el Palacio. El programa de Embajadores mira a la ciudad.
0: Muy bien, es súper, súper interesante, Juan, y yo creo que está haciendo ahí una magnífica labor con muchísimas ideas eh, muy buena. Y bueno, llegamos al final de, del episodio, Juan, ha sido un auténtico placer hablar contigo. ¿Me quiere decir algo más? Me encantaría Cuéntame.
1: Eh, decirte que cuando vamos a un dossier de candidatura sí. el otro día en Bruselas eh, hace cuestión de un mes en Milán y te presentas con 74 logotipos apoyando un dossier de candidatura claro,
0: no lo en,
1: en que ahí están las cuatro instituciones remando en la misma dirección que mmm, 70 entidades, eso es incontestable ¿eh? en cuanto a eh, es el aval que necesita un prescriptor, o sea, un eh, investigador de la universidad, un médico eh, que quiere prescribir un congreso para su ciudad, eso es Incontestable porque lleva los avales de toda su ciudad, ¿no? Claro. O sea, es muy importante.
0: Es súper, súper potente eso que dice. Y bueno, como te decía, bueno, agradecerte este ratito que, que has compartido con nosotros sobre, sobre cómo gestiona el palacio, que al final se asemeja mucho a una empresa, ¿no? Como, como has contado, que nos hayas contado. Eh, tus dificultades, esas esa, esa anécdotas tan, tan curiosas ¿no? eh, que, que nos has contado y poco más, yo te, te agradezco de nuevo que hayas estado aquí, que, hay, que hayas estado a gusto, hemos estado casi muy casi bien. una hora hemos estado aquí y, y bueno, que que bueno que nos vamos a ver muy pronto y vamos a hacer muchas cosas, yo creo que, que tú lo sabes con el tema del Club de Alto Rendimiento Empresarial y el Palacio Congreso, vamos a hacer Deco. cosas en el, en el futuro y, y que se verá.
1: De todas formas, solo decirte que yo he sido corredor de maratón cuando era más joven, he corrido varias, y los cuatro años esto es el precalentamiento. Yo creo que la carrera empieza en septiembre, y no bueno. es una carrera de 14 años. Entonces, es verdad que en el calentamiento me torció el tobillo un par de veces, pero, pero creo que vamos a salir reforzados porque hemos empezado no de cero, sino de menos 25. ¿no? Entonces, eh, vamos a salir reforzados.
0: Bueno, pues como tanto en el Palacio, como tú dices, tanto en el Palacio de Congresos como en el Club de Alto Rendimiento Empresarial, lo bueno empieza ahora. Así que nos quedamos con eso, Juan. Muchísimas gracias por, por estar aquí.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Este episodio es el último de la primera temporada de este canal de comunicación del Club de Alto Rendimiento Empresarial. Y durante el mes de agosto no habrá episodios nuevos, pero sí estaré trabajando ya en la nueva temporada que comenzará en septiembre. Quiero comentarte que ya es oficial el lanzamiento del club, aunque no tenemos fecha fija, pero sí será en octubre. A partir de agosto te voy a ir contando todas las novedades, todos los detalles sobre este lanzamiento y cómo puedes pertenecer al club siendo un, un miembro premium o, o en la modalidad gratuita. Como siempre he comentado, hay y habrá siempre una versión gratis a la que ya te puedes apuntar si quieres para no perderte todas las novedades y que también tiene sus ventajas. Por ejemplo, te va a llegar información sobre subvenciones, masterclass gratis, hay un canal de Telegram y un grupo, el LinkedIn, donde hay muchísimos empresarios... ¿vale? que estamos toda la comunidad ahí tendrá consultoría gratuita de kit digital, te enviaré el podcast de forma semanal, estarás invitado o invitada a eventos puntuales online y también a eventos presenciales así que te animo a que te apuntes ahora en www.clubdealtorendimientoempresarial.com y estés atento, atenta a todo lo que viene a partir de agosto y de septiembre. Yo me voy a tomar un pequeño descanso, creo que merecido, y muy pronto me tendrás por aquí de nuevo con más invitados más entrevistas y muchas más cosas interesantes sobre el Club de Alto Rendimiento Empresarial. No te olvides de suscribirte ahora mismo si puedes al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando y también me ayudaría que valorases el podcast en esta misma plataforma así podremos darle más difusión y que llegue a más personas. Nada más, espero que tengas un buen mes de agosto y nos vemos en septiembre.